0: Je m'appelle Sarah et vous écoutez Our Charles. Aujourd'hui on se trouve pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, la dépression. C'est une des maladies qui tue le plus de personnes au monde, environ 300 millions de personnes dans le monde meurt de, de cette maladie, et, euh, et les personnes sont souvent très stigmatisées euh, et jugées, et donc il y a euh, malheureusement euh, une solitude qui se crée, et, et une honte par rapport à cette maladie qui font aussi que la prise en charge est difficile. Donc, c'est euh, pour ça qu'aujourd'hui, euh, alors qu'il y avait quelques années, quand moi je suis passée par là, euh, j'arrive même, même pas à en parler à, à des très bons amis, aujourd'hui euh, je décide euh, de parler un petit peu plus en détail de ce que j'ai euh, vécu pour aider les personnes qui passent par là, qui sont passées par là ou qui passeront par là mais aussi pour faire un petit peu de de prévention autour de soi et et essayer de de faire en sorte que que cette maladie soit de moins en moins taboue Voilà, donc je ne vais pas m'attarder sur les causes qui ont mené à ma dépression parce que je pense qu'on a tous des sensibilités différentes et que tel coach chez une personne euh, provoquerait une, une dépression euh, alors que pour une autre personne pas du tout donc euh, je pense qu'on que voilà, on est, on est tous sensibles euh, différemment euh, à ce qui nous souffre dans la vie donc euh, je vais vraiment commencer dès, euh, dès la période en fait où moi je me sentais vraiment pas bien donc les symptômes euh, c'était vraiment une perte d'appétit j'avais pas, plus de sensation de faim, j'avais du mal à manger Euh, beaucoup parce que euh, j'avais très très mal au ventre dû à l'anxiété et au stress Euh, et donc euh, voilà c'était très difficile de manger pour moi Euh, j'avais beaucoup de mal à à répondre à mes messages sur mon téléphone notamment euh, parce que finalement toute notification ou euh, sollicitation de l'extérieur devenait très anxiogène alors qu'à la base je suis quelqu'un de très sociable euh, qui aime beaucoup sortir, beaucoup voir du monde euh, qui envoie beaucoup de messages aussi et là vraiment c'était tout le contraire en fait de la personne que je suis d'habitude donc j'avais pas envie de sortir pas envie de voir mes amis euh, ça m'angoissait même euh, et c'était vraiment un effort si je le faisais euh, jusqu'à ce que euh, j'arrive même plus à le faire voilà euh, et, euh, et donc en fait mon état s'est empiré, j'ai été voir le médecin donc un médecin généraliste qui n'était pas mon médecin euh, Euh, attitrée parce que j'avais déménagé à Paris, qui du coup euh, m'a prise et euh, m'a prescrit des des antidépresseurs. Donc là, le le premier warning un petit peu que que je voudrais faire, c'est en fait, pour moi, la la, la facilité avec laquelle on peut se faire prescrire des antidépresseurs et pour moi, euh, bah, pas pas intelligente en fait, parce qu'on vous prescrit ça et ensuite... On vous dit, les meilleurs médecins vous diront bah, revenez me voir dans deux semaines mais encore une fois un médecin généraliste c'est pas un, un, un psychiatre, c'est pas un psychologue ça nécessite quand même une prise en charge et du coup quand on m'a, on m'a proposé ça euh, euh, bah, la première réponse a été non euh, j'ai, j'ai pas voulu parce que euh, d'une part voilà ça, ça engage une prise en charge euh, bon, le, la raison principale je pense c'est que euh, en prenant des médicaments on On accepte en fait d'être malade et d'avoir besoin d'aide et à ce moment-là, j'en étais pas à ce stade-là, disons. Et ensuite, euh, je sais qu'en fait, à partir du moment où on prend des médicaments, euh, on peut pas les arrêter du jour au lendemain. Du coup, ça nous engage quand même dans une certaine durée euh, avec cette maladie et et donc euh, donc j'ai pas voulu. Euh, Ma mère s'est rendue compte, en fait elle était en voyage et elle s'est rendue compte que j'allais vraiment pas mal, du coup elle est rentrée. Euh, et je suis retournée euh, vivre chez elle euh, et c'était très difficile parce que euh, je passais mes journées à pleurer à recesser mes idées, à être très très mal à, à vraiment, vraiment pas bien jusqu'au moment où en fait ma famille euh, savait vraiment plus quoi faire ils étaient complètement désemparés euh, et donc en fait on m'a proposé euh, d'aller euh, à l'hôpital euh, pour ceux qui connaissent à Paris euh, l'hôpital Sainte Anne qui est un hôpital psychiatrique Et donc bah moi à l'époque comme beaucoup de personnes je pense euh, qui regardent cette vidéo euh, je me suis dit bah non je suis pas folle Euh, sauf qu'en fait euh, ça m'a permis d'apprendre que les les hôpitaux psychiatriques sont pas réservés pour les. les, les, ce qu'on considère des gens fous. Euh, Et donc euh, ça m'a vraiment fait peur, sauf que en fait ma mère et ma soeur me disaient mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse Comment en fait tu vas rester à tapitoyer sur ton sort et à pleurer pendant pendant des jours et des jours et du coup j'ai accepté en fait d'aller dans une antenne, c'était une antenne de nuit, on y était en fin d'après-midi et donc on est allé là-bas et on m'a dit Sarah dis tout au médecin même si tu ne t'as pas dit des choses pour que vraiment il t'aide ensuite il va te proposer différents traitements et puis comme ça on pourra aller de l'avant du coup je me suis dit bon bah, allons-y c'était horrible je me rappelle quand je suis arrivée dans cette salle d'attente il y avait une fille qui était en train de pleurer euh, sur les genoux de son père, euh, qui allait vraiment pas bien. Et du coup, il y a un premier médecin qui m'a, qui m'a prise en charge. Et donc là, je lui ai dit qu'il y avait quelques jours, en rentrant du travail, avant que je quitte mon travail et que, euh, enfin, que je sois en arrêt maladie et que je retourne chez ma mère, en rentrant du travail, dans le bus, euh, j'ai tapé euh, sur mon téléphone euh, « suicide médicament. Et euh, avant même que la, que la recherche Google ait le temps de se charger, euh, j'ai enlevé cette page parce que ça m'a fait peur. Et que, et que voilà, enfin. Pour moi, euh, le fait de même pas avoir pu re- lire un article dessus, en fait, euh, je pense pas que, que je, je, j'aurais passé le pas, en fait. Mais en fait, le truc, c'est que, à partir du moment où on dit ça au corps médical et à un médecin, s'ils font rien, c'est un petit peu à non-insistance à personne en danger. Et du coup, après une série de questions, il m'a dit qu'il euh, pensait que la meilleure solution, c'était euh, que je sois internée du coup, euh, pendant quelques temps. Et donc, bien sûr, pour moi, il n'en était pas question. Euh, je me rappelle, c'était un vendredi soir. je lui disais que je devais aller dîner avec des copines le lendemain, que je pouvais pas, etc. Et du coup, il m'a dit de retourner dans la salle d'attente. Et en fait, quand je suis retournée dans la salle d'attente, j'ai vu que la porte par laquelle on était rentré. On pouvait y rentrer en fait comme on voulait mais on ne pouvait pas ressortir parce qu'on fermait à clé en fait, le personnel fermait à clé euh, la porte. Et du coup là, là j'ai eu très très peur, j'ai dit à ma soeur ce que j'avais dit au médecin, qu'il fallait absolument qu'elle me ramène à la maison et, et voilà. Et du coup on, on a eu juste eu le temps de retourner avec le médecin, avec ma soeur, il lui a expliqué un petit peu les faits, ma soeur a, elle a dit que, bah, moi, qu'elle ne voyait pas d'autre solution parce que ça savait plus quoi faire. Et du coup en fait, on, il a été décidé que je reste euh, une nuit à l'hôpital et que le lendemain je verrai un autre médecin et que les deux médecins décideraient. Comme ça il n'y a pas juste euh, un médecin qui décide. Donc euh, ça a été très très dur de quitter ma soeur parce que je me suis vraiment sentie abandonnée. C'était horrible, je même pas voulu lui dire au revoir. Ça euh, a dû être un moment euh, très pénible pour elle aussi. Et donc là, euh, je me rappelle que, que voilà, j'ai, dans le même couloir de cette salle d'attente, il y avait plusieurs chambres euh, où j'ai passé la nuit. Du coup, j'ai été prendre une douche le soir et je me rappelle rigoler et me dire « mais, mais qu'est-ce que je fais là enfin, C'est pas possible je, !» je, je pensais vraiment pas qu'on pouvait interner quelqu'un comme ça contre sa volonté. Et, et pour moi, ça a été vraiment... Euh, je me suis sentie euh, bah, abandonnée et punie parce que j'avais fait de mal à personne, j'avais tué personne. Euh, Mais en fait, les les personnes avaient plutôt peur que je me fasse du mal à moi. Euh, Et donc j'ai parlé à une infirmière qui était très gentille et qui m'a dit qu'il valait mieux que j'aille à l'hôpital, que j'accepte le moment d'aller à l'hôpital pendant 3-4 jours et que que je ressorte après et que ça irait mieux. Et elle m'a donné un médicament à boire pour dormir. J'ai pu dormir ce soir-là. Et le lendemain, du coup, euh, j'ai vu un autre médecin euh, à qui j'ai dit que euh, je ne considérais pas euh, qu'il était nécessaire que j'aille dans un hôpital psychiatrique parce que je pensais vraiment pas euh, que ça me ferait du bien en fait et euh, que j'avais pas besoin de ça, j'avais besoin d'être entourée et, et donc voilà, sauf que cette personne a pris la même décision que le médecin de la veille et en euh, retournant dans ma chambre j'ai entendu ma soeur arriver à l'accueil qui me ramenait des, des vêtements propres et, euh, et donc euh, je suis sortie en pleurs dans le couloir. On est retourné voir le médecin euh, avec ma soeur, qui, à qui on a demandé de signer en fait une, une autorisation. Euh, donc en fait c'est euh, autorisé par une tierce, tierce personne, euh, mon internement finalement. Et euh, je me rappelle avoir demandé au médecin que, en fait, si elle signait pas ça, qu'est-ce qui se passerait Et je pense qu'ils avaient le pouvoir, enfin euh, ils avaient clairement le pouvoir de, de me faire interner, euh, même si ma sœur euh, euh, signer pas ce papier, mais c'était plus facile de faire comme ça. Donc euh, ma soeur a signé, ça a été très dur pour moi encore. Euh, j'en ai beaucoup voulu. Aujourd'hui je lui ai pardonné parce que euh, je pense qu'elle savait vraiment plus quoi faire et qu'elle voyait que ça comme solution. Euh, mais je considère toujours pas que c'était euh, la bonne solution à, à ce moment-là et pour des personnes euh, comme moi. Euh, quoi qu'il en soit, ensuite je suis retournée dans ma chambre Et là, en fait, il y a cinq médecins en blouse blanche qui sont arrivés devant moi. Donc, euh, assez dur et assez euh, terrifiant et traumatisant. Euh, Dont un un interne qui a dit, oui, tout à l'heure, je l'ai vu, elle a complètement pleuré quand sa soeur est arrivée à l'accueil. Mais j'ai envie de te dire, tu viens de passer la nuit dans une chambre d'hôpital, on t'a empêché de rentrer chez toi et t'es toute seule, qui ne pleurait pas. Donc, euh, voilà. Et donc en fait ils m'ont dit que j'allais être internée et ils ont euh, voulu que je boive euh, un médicament un petit peu celui que j'avais eu la veille. Euh, j'ai pas voulu le boire mais on m'a dit que, c'était, que j'étais un peu obligée. Et, et du coup en fait j'ai demandé à posteriori à, à mon psychiatre en fait euh, s'il y avait eu des abus parce que fait j'ai bu ce médicament là. J'ai dormi en fait. Euh, c'était le matin que je l'ai pris, j'ai dormi sur le lit. Je me rappelle me réveiller à moitié au bras du pompier qui m'emmenait dans l'ambulance euh, parce que j'arrivais pas à marcher, qui m'emmène à l'hôpital. Là, je parle encore à un énième médecin qui me pose des questions. Euh, je dois faire un, un, un trousseau, en fait, comme quand on est en colo, euh, pour savoir combien de paires de chaussettes j'ai sur moi. Alors, j'étais complètement dans les vapes. J'ai dormi encore toute l'après-midi, toute la nuit, et je me suis réveillée le jour d'après en fait en plein après-midi. Donc j'avais vraiment eu l'impression d'être shootée, droguée, c'était encore traumatisant. Et en fait on m'a dit que bah, déjà je pense qu'il y a des personnes qui sont violentes quand ils ne veulent pas être internés qui peuvent être vraiment agressives. Et mon psychiatre m'a dit aussi que quand on est comme ça dans un état d'épuisement psychologique et physique, quand on arrive à l'hôpital, en général ils nous donnent ça pour qu'on ait un petit peu une sorte de parenthèse et reprendre un petit peu des forces. Mais voilà, ça a été très dur ça aussi, et du coup j'étais arrivée en, le week-end. Du coup il m'avait en plus euh, amenée euh, donc en fait, dans une antenne, euh, Saint Anne, il y a l'hôpital principal, mais il y a plein d'antennes à Paris, euh, des sortes de, de cliniques. Euh, et donc euh, il m'avait mis au, au rez-de-chaussée ou au sous-sol, je sais plus, euh, et en fait chaque étage avait ses pathologies. Donc là, je me suis vraiment retrouvée avec des personnes qui étaient vraiment en pleine détresse, qui avaient, je pense, des maladies beaucoup plus graves que moi. Euh, Parce que j'entendais des gens crier la nuit, j'avais peur de sortir de ma chambre. Quand j'allais dans la la cantine pour euh, déjeuner, je ne regardais pas les gens, je mangeais comme ça, parce que j'avais peur, en fait. J'avais peur de voir la détresse des des autres personnes, les tocs qu'ils pouvaient avoir. Donc été très dur, euh, comme c'était le week-end aussi, euh, j'avais pas le droit aux visites, du coup euh, ma mère, euh, j'ai, j'ai supplié en fait pour que je puisse au moins l'appeler parce que voilà ça a été, ça a été juste un appel en pleurs, ça a servi à pas grand chose et du coup j'ai attendu euh, le lendemain, le lundi, pour qu'elle vienne me voir. Donc là ça a été un moment euh, assez difficile parce que j'étais complètement en pleurs, elle était euh, à côté de moi sur le lit, euh, a essayé de me réconforter, c'est encore dur d'en parler aujourd'hui, alors que ça fait deux ans bientôt. Et, euh, et je pense que là j'ai dit la chose la, la, la pire que j'ai pu dire, euh, enfin la plus blessante que j'ai pu dire à quelqu'un, parce qu'en fait j'ai commencé à crier sur elle et je lui ai dit « mais tu m'as mis ici juste pour pas que je me flingue ». Et là en fait elle qui avait été si forte depuis le, le départ en fait, elle a explosé en sanglots. Donc ça a été un moment très très difficile à vivre autant pour moi que pour les gens autour de moi en fait Euh, c'est ça en fait la dépression c'est qu'on est très mal soi-même mais ça nous fait encore plus de mal de voir le mal qu'on fait aux gens autour de nous et donc euh, donc, en fait euh, heureusement j'ai pu être euh, euh, un petit peu upgradée dans un étage supérieur euh, à partir du moment où euh, où, euh, où j'ai vu en médecin, parce qu'en fait, je suis pas... en fait j'ai passé quand même ce week-end euh, dans une salle qui était euh, dans un bout de couloir, et en fait du coup j'ai vu personne, il n'y avait aucune infirmière qui venait me voir, j'ai vraiment passé un week-end OM. Et du coup euh, donc, j'ai été dans, dans le troisième étage je crois de ce bâtiment là, donc bien sûr pas de poignée aux fenêtres pour pas qu'on se jette par la fenêtre, pas le droit au rasoir, euh, pas le droit au ciseaux, pas le droit vraiment, et, et c'est là en fait euh, limite. Euh, ils mettaient des, 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 des idées dans la tête que même moi-même j'avais pas en fait. Et donc c'était, c'était assez compliqué. Euh, et ouais, ce séjour a été très dur parce que euh, du coup je me suis retrouvée avec des personnes qui avaient peut-être des pathologies euh, moins importantes que les gens euh, du rez-de-chaussée, mais euh, j'étais avec des bipolaires, avec des personnes qui croyaient qu'on les suivait dans la rue. Euh, j'ai vu des alcooliques. Euh, des personnes qui étaient euh, violentes envers leurs proches et envers eux-mêmes voilà, donc ça a été très difficile euh, je me rappelle que euh, c'était très dur à la cantine aussi au départ je parlais à personne euh, j'allais manger, j'allais prendre mes médicaments quand il fallait et je me trouvais dans ma chambre, je voulais voir personne euh, je me rappelle à la cantine euh, on pouvait euh, je me rappelle d'un, d'un vieux monsieur qui avait 60 ans ou euh, plus euh, et qui avait très faim, il était très grand on n'avait pas le droit de lui donner euh, euh, plus à manger euh, je me rappelle d'une, d'une infirmière en fait, qui était très désagréable elle se plaignait tout le temps elle était hyper désagréable avec les personnes et là en fait j'en ai vraiment mais j'avais la haine en moi et la colère parce que je, me, je pense que c'est très difficile comme métier mais c'est vraiment pas le corps médical les infirmières encore moins dans un, un hôpital psychiatrique on a vraiment pas besoin de ça en fait. on a besoin des personnes qui soient douces qui soient bienveillantes qui soient agréables Et et franchement, euh, ça me fait mal au cœur de voir qu'il y a des personnes qui sont traitées comme ça alors qu'elles ont vraiment besoin d'autre chose. Donc je peux comprendre que ce soit soit dur, mais encore une fois, euh, changeons de de secteur, changeons de métier. Euh, Voilà, sinon je me rappelle aussi des nuits euh, euh, des nuits en fait où on dormait. En fait, il y avait une petite. lumière dans le mur en fait qui pouvait être allumée euh, du couloir en fait et du coup euh, quelques fois parmi en fait euh, ils passaient devant notre porte, ils allumaient cette lumière pour voir si on était bien dans nos lits et ça me réveillait à moitié et et ensuite ils éteignaient et et ils partaient donc ça c'était compliqué aussi Euh, euh, on avait du coup on devait aller euh, voir les médecins euh, matin, midi et soir pour avoir nos médicaments qu'on devait prendre en phase 2 pour pour qu'ils s'assurent qu'on les prenne. Donc euh, j'ai eu droit du coup à des somnifères pour dormir la nuit, à du Valium euh, pour euh, me détendre contre l'anxiété et du coup en antidépresseur. euh, Au départ j'ai pris euh, du séroplex et en fait euh, j'ai changé quelques semaines après parce que ça correspondait pas, j'avais des crampes partout, je me sentais mal, j'avais envie de vomir, euh, j'avais vraiment la peau complètement desséchée, la bouche complètement desséchée. C'était euh, des effets secondaires euh, très difficiles, qu'on n'a pas besoin hein, en plus de, de tout ce qu'on, ce qu'on vit euh, quand on est en dépression. Donc voilà, pour euh, cette période à l'hôpital, euh, je suis restée trois semaines, ce qui est peu. Pour un séjour en hôpital psychiatrique euh, car j'avais la chance en fait d'avoir une famille et un environnement stable à côté donc rapidement en fait du coup j'avais des visites de 14h à 18h où ma mère venait euh, venait dans une petite salle et on pouvait être ensemble je passais je me rappelle euh, mes journées à parler à pleurer et à être sur ses genoux comme euh, vraiment redevenir un bébé euh, et du coup, rapidement, grâce à, à ma famille, j'ai pu euh, aller dehors, en fait, accompagnée de 14h à 18h, et je revenais le soir. Et rapidement, en fait, j'ai pu euh, passer des week-ends chez moi. Euh, donc ce qui était dur, en fait, c'est, c'est que je passais des week-ends, mais que... Déjà, j'avais plus envie de retourner là-bas après. J'avais peur de dire que ça s'était mal passé et que euh, j'étais euh, toujours pas bien, parce que j'avais peur qu'on, qu'on, qu'on me garde, en fait, et que je puisse plus sortir. Donc ça a été assez compliqué et vraiment en fait à partir du moment où j'ai été dans cet hôpital, le but c'était de sortir de cet hôpital, c'était pas d'aller mieux, c'était vraiment de sortir de cet hôpital. Et quand je suis sortie de cet hôpital, j'étais loin euh, euh, bah, d'être plus en dépression. Je pense qu'il a fallu des mois encore après pour que je sorte la tête de l'eau et qu'en plus de ça j'avais vraiment ce traumatisme d'être dans cet hôpital. Donc, ça a été compliqué. Euh, j'ai, du coup, euh, dans cet hôpital, j'ai vu euh, un psychiatre tous les jours ou tous les deux jours. Euh, et je pense en fait que j'avais pas besoin euh, d'être, euh, d'être euh, dans cet hôpital parce que euh, quand on va pas bien, on a vraiment besoin d'être près de ses proches quand on en a, quand on a la chance d'en avoir, d'être dans un environnement. Euh, qui nous, qui nous porte, qui nous supporte, et, et, et pas dans un, dans un hôpital compta, complètement. Euh... Ouais, on ne se sent pas en sécurité. Enfin, moi, je ne me sentais pas en sécurité et, et je ne me sentais pas bien. Je me rappelle euh, qu'il y avait vraiment une, une salle, comme dans les, euh, une chambre comme dans les, les films d'horreur, vous savez. Où en fait, je me rappelle qu'un jour, il y avait un, un des patients qui avait insulté une infirmière, et du coup, on l'avait attaché dans le lit, en fait, sur le lit. Il n'y avait qu'un lit dans cette pièce. Il y avait un hublot où les, le personnel du coup pouvait voir la personne et il lui ramenait du coup à manger etc. tous les jours mais c'est tout sinon il ne pouvait pas sortir jusqu'à ce qu'il se soit calmé ou que les médicaments aient été faits fait, fait, et, et c'est, c'est traumatisant de voir ça en fait c'est vraiment euh, on a l'impression d'être dans une prison on a l'impression d'avoir fait quelque chose de mal et c'est, c'est dur en fait de voir ça. Mais du coup, euh, voilà, j'ai ce que ça m'a apporté vraiment, c'est de mettre un diagnostic, de trouver le bon antidépresseur qui me correspondait, et d'avoir mis en place en fait euh, des rendez-vous avec euh, un psychiatre qui me connaissait, qui était là depuis euh, le jour où j'étais internée et que j'ai vu pendant un an et demi après. Et vraiment, voilà, de, de mettre en place ça. Mais je pense que les personnes comme moi qui ne font pas du mal à autrui, pas à soi-même, euh, je pense je pense qu'on n'a pas besoin d'être interné. Après c'est vrai que c'est difficile de juger de ça parce que voilà quand quand on cherche sur internet euh, comment se suicider, c'est vrai que ça peut faire peur à notre entourage. Mais moi je pense pas que que ça m'a vraiment fait du bien d'aller là-bas. Et voilà, c'est quand même quelque chose que je souhaite à personne, c'est un environnement dur. Mais, euh, mais voilà, euh, je voulais faire cette petite vidéo en fait pour, euh, bah pour que les gens sachent que, que ça existe, euh, qu'il y a des personnes comme moi, même si vous ne me connaissez pas, euh, bah voilà, complètement saines d'esprit, qui ne sont pas fous, qui peuvent passer par là, que, que ça ne doit pas être tabou. Euh, et, et voilà, enfin, combien de, de, de fois en fait j'ai entendu cette blague, on va t'emmener à Saint-Anne, etc. En fait, et que les gens ne savaient même pas que j'avais été là-bas. Mais c'est, c'est dur à entendre en fait pour des personnes, euh, des personnes voilà qui ont qui ont des maladies comme la dépression ou, ou d'autres. Et, euh, et j'espère qu'en fait euh, petit à petit les personnes qui ont cette maladie, euh, voilà pourront en parler en fait sans être stigmatisées ou jugées. Euh, et on en a vraiment besoin en fait euh, dans cette société. <t'---- <t'------ <t------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ vous venez d'écouter Our Inner Travels Une production à retrouver sur toutes les plateformes de podcast et en images sur Youtube et Peertube Si ce podcast vous a apporté quelque chose à vous de faire votre part en le partageant à nouveau pour en faire bénéficier le plus grand nombre Vous pouvez aussi vous abonner et laisser votre avis pour qu'une connexion se fasse au-delà de nos téléphones entre vous et moi Merci et à bientôt dans Our Inner Travels